1: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de la story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
2: Nous sommes le 23 septembre. À New York, les principaux dirigeants de la planète assistent au sommet des Nations Unies Baptisé Climate Action, la lutte contre le réchauffement climatique. Mais ce jour-là, tous les regards sont portés sur un petit bout de femme, Greta Thunberg, dont la colère froide va éclater aux yeux du
0: monde.
2: Un appel à l'action qui va rester lettre morte lors d'un sommet durant lequel le principe d'une taxe carbone mondiale va ressortir de la naphtaline. Je suis Pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos consacré au retour de la taxe carbone avec cette idée forte « Taxer la pollution et non plus les gens » Reste à savoir si ce ne sera pas un aller-retour. Le discours de Greta Thunberg aura marqué les esprits lors de cet événement. Il aura masqué un autre discours plus posé, mais pas moins fort, celui du secrétaire général des Nations Unies.
1: Nature nature, nature
2: Partout dans le monde, la nature est en train de riposter avec fureur. Ce jour-là, Antonio Guterres a mis en garde contre les conséquences du réchauffement climatique sur les phénomènes naturels. La disparition des coraux, la salinisation des océans, la montée des eaux, sans oublier les incendies de forêt et les tempêtes, plus puissantes, plus fréquentes et plus mortelles. Comme au début du mois de septembre au Bahamas, victimes de l'ouragan Dorian.
1: A story, the most powerful storm to ever hit the Bahamas,
0: crawled its way through the islands, at times coming to a complete standstill with wind speeds of 180 miles per hour.
2: Dans ce discours de 10 minutes, il a appelé les pays à l'action en rappelant que l'on ne négocie pas avec la nature.
1: Is it common sense to build ever more coal plants that are choking our future? pollution millions taxes pollution, Il est temps
2: de taxer la pollution pas les gens, un plaidoyer en faveur de la taxe carbone dans un précédent épisode de la story. Anne Créti, responsable de la chaire Climat et Économie à l'Université Paris-Dauphine, regrettait l'absence d'un
0: système de taxation du carbone au niveau mondial. Un vœu pieux En l'état actuel de la situation, euh, je dirais oui. Il euh, n'y a pas de consensus international pour mettre en place une taxe carbone au niveau mondial.
2: Richard Rio est enquêteur aux échos. Il se passionne notamment sur les répercussions du réchauffement climatique sur les barrières de corail.
0: Et en plus euh, le problème, c'est que quel niveau de taxe faut-il mettre Est-ce qu'il faut différencier selon les pays Est-ce qu'il faut différencier selon les industriels, les consommateurs Donc, pour l'instant, il n'y a pas de consensus. Il y a certains pays qui en ont instauré une. Ce sont essentiellement des pays européens. La Suède, la Norvège, le Danemark et d'autres pays comme les états unis n'ont pas de taxe carbone. Un tel système. Il y a quelques
2: jours, Richard, vous avez évoqué dans les échos une étude de l'OCDE sur la taxe carbone, justement, mise en place. Et euh, ses conclusions sont pour le moins
0: édifiantes. Ben, ces conclusions sont édifiantes dans le sens où l'OCDE a étudié 44 pays. Euh, 44 pays qui sont membres de l'OCDE ou qui font partie des pays euh, les plus industrialisés euh, du côté des pays émergents. Euh, enfin, en tout état de cause ces 4, 44 pays sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre et le constat est assez édifiant puisque le CDE dit que la taxe carbone en moyenne est quasiment nulle alors après l'étude est intéressante quand on descend dans le détail des taxes qui ont été euh, mises en œuvre, parce que comme je le disais tout à l'heure il euh, y a certains pays qui ont mis une taxe au carbone et d'autres qui n'en ont pas alors les principaux éléments euh, les principaux enseignements je dirais c'est que Aujourd'hui, on taxe les consommateurs, c'est-à-dire que quand vous regardez les énergies fossiles qui sont le plus taxées, c'est l'essence que vous mettez dans votre voiture, c'est le diesel que vous mettez dans votre voiture. Les taxes sont de 85 euros pour l'essence et 73 euros pour le diesel. En revanche, quand vous regardez le kérosène que l'on met dans les avions ou le fuel que l'on utilise pour les bateaux, la taxe est ridiculement faible, elle est moins de 4 euros. Et je ne parle pas du charbon, euh, où la taxe est de moins d'un euro. Donc aujourd'hui, on taxe l'automobiliste, le consommateur que vous êtes et que je suis, mais on ne taxe pas les industriels. C'est-à-dire
2: que plus de deux tiers des émissions de gaz carbonique des pays industrialisés et émergents échappent à toute forme de, de fiscalité C'est ce que vous avez écrit dans les échos. Il y a donc ces exemptions, on en parlait pour le transport maritime et aérien, la non-taxation du, du charbon. Euh, Antonio Guterres en parlait aussi dans son allocution. Est-ce que son appel à l'action à l'ONU peut faire avancer les choses
0: je reste dubitatif. C'est bien qu'il ait appelé à mettre en place une taxe carbone et euh, alléger les taxes sur les salaires. C'est ce qu'il a demandé. Maintenant, c'est plus compliqué à faire en fonction des pays dans lesquels vous vivez. Mettre une taxe carbone sur l'utilisation de l'essence ou l'utilisation les, du diesel, vous ne pouvez pas la mettre n'importe où. Dans quel pays Je veux dire, En Inde euh, ou en Chine, on ne peut pas axer l'essence. Maintenant, il faut convaincre les industriels d'accepter ce genre de de contraintes. C'était un message politique qu'il faudrait. Fort. Que préconise le CDE, justement Le CDE préconise d'alléger, je dirais, la taxe euh, sur les consommateurs, mais de mettre en place une taxe vraiment effective sur les industriels. Et ça, les analystes le reconnaissent, parce que pour eux, il est essentiel de mettre en place une taxe carbone afin d'inciter les industriels à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Sans cette taxe, ils n'ont aucune incitation à le faire. Pour l'OCDE, il est aussi vital de revoir les subventions publiques et l'investissement pour
2: encourager la décarbonisation du secteur de l'énergie, des transports, de l'industrie et de l'agriculture. La jeune activiste Greta Thunberg et 15 autres jeunes ont déposé une plainte devant le comité des droits de l'enfant de l'ONU, dénonçant l'inaction contre le changement climatique, comme une atteinte aux droits de l'enfant. Cinq pays sont visés, la France, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie, mais ni la Chine, les états unis ou l'Inde, parmi les plus gros émetteurs de CO2, pas
0: plus d'ailleurs que les pays de l'OPEP. C'est pour le moins surprenant, Richard. C'est très surprenant, surtout quand on regarde ce qui se passe dans ces pays, parce que vous venez de citer les pays du Moyen-Orient... Euh, ce sont des pays qui subventionnent l'utilisation de, des énergies fossiles. Euh, L'Inde, c'est pareil. Donc, ces pays-là sont de gros émetteurs. Donc, cette jeune activiste qui s'en prend à euh, des pays qui essayent de faire avancer les choses, comme la France, euh, certes, on n'est pas exemplaire, mais on a quand même mis en place une taxe carbone euh, qui est loin des standards euh, internationaux euh, que réclament la plupart des analystes. Quand on lit l'étude de l'OCDE, il est recommandé d'avoir une taxe carbone d'au minimum 30 euros par tonne de CO2 émise. On en est loin aujourd'hui. Alors, cette jeune activiste suédoise s'attaque à des pays qui essayent de faire avancer les choses. Je vous rappelle que l'Europe essaye aujourd'hui de faire une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Il euh, n'y a pas de consensus parce que certains pays européens s'y opposent, notamment la Pologne. C'est d'ailleurs pour ça que le président Macron, à New York, a demandé, non sans ironie, aux jeunes d'aller manifester dans ce pays, en Pologne. En Europe, c'est la Pologne qui pose un problème,
2: pas la France. Euh, Richard, il y a une efficacité écologique des, des taxes carbone
0: L'OCDE a fait des calculs et elle s'est aperçue que si on augmente une taxe carbone, quelle qu'elle soit, de 10%, on diminue de 3% l'intensité carbone des énergies qui sont utilisées, des énergies fossiles, que ce soit l'essence, que ce soit le fioul ou le kérosène. Mais parallèlement à ça, il faudrait aussi que la communauté internationale ou certains pays arrêtent de subventionner euh, l'utilisation de ces énergies fossiles. Euh, il faut se rappeler qu'en 2017, c'est à peu près 140 milliards de dollars de subventions qui ont été octroyées à l'utilisation de ces énergies fossiles. La situation ne s'arrange pas euh, puisqu'on va avoir encore une hausse probable en 2018 et voire même en 2019. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce que euh, dans des pays tels que l'Inde ou dans des pays du Moyen-Orient, si vous taxez euh, l'utilisation de l'essence que vous mettez dans vos voitures, euh, vous risquez d'avoir quelques échauffourées de la part de la population. Les Gilets jaunes, c'est un très bon exemple. Euh, le mouvement a démarré en raison d'une hausse de la taxe sur les carburants que l'on mettait dans les automobiles. Ça a été le point de départ du mouvement des Gilets jaunes. Et ben, si vous étendez ce problème à l'ensemble de la communauté internationale, que ce soit dans des pays comme l'Inde, le Bangladesh, le, le Moyen-Orient ou les pays du Maghreb, euh, ça peut être décuplé. Selon ce rapport
2: de l'OCDE, quatre pays sortent du lot en matière de taxes carbone. Le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la Suisse. Mais la France se situe aussi parmi les dix meilleurs élèves, a indiqué l'un des responsables de l'organisation. On a bien compris en écoutant Richard Rio qu'une taxe carbone isolée a peu de chances de faire avancer la lutte contre le réchauffement climatique. Mais ce n'est pas le seul frein. L'acceptation même de cette taxe a toujours autant de mal à passer auprès du grand public, principalement parce que les contribuables se posent cette question. Qu'est-ce que vous faites du pognon des Français cette question, on l'a souvent entendue dans les reportages effectués autour des ronds-points il y a un an, a la fenêtre des critiques virulentes contre une taxe carbone qui ne servirait pas des fins écologiques, mais ne servirait qu'à combler les trous du budget de l'État. Mais alors, qu'est-ce que l'État fait des recettes de la taxe carbone et comment le savoir J'ai posé la question à Ingrid Feuerstein, spécialiste des questions de fiscalité aux échos.
1: C'est très difficile de savoir comment les, les recettes sont affectées pour la simple raison que la taxe carbone en France ce n'est pas une taxe indépendante en fait elle est mal nommée c'est une taxe qui est adossée à la TICPE la TICPE c'est ce qu'on appelait avant la TIPP donc, c'est la taxe sur le, les carburants, notamment, mais aussi sur le gaz ou euh, sur le charbon. Alors, pourquoi on a fait ça Pour bien comprendre, il faut revenir euh, à l'année 2010, quand la précédente taxe carbone, celle de Sarkozy, avait été euh, annulée par le Conseil constitutionnel. En 2014, quand, sous François Hollande, on a voulu de nouveau euh, mettre en place une taxe carbone, la solution qui a été trouvée pour contourner la censure du Conseil constitutionnel, c'était de l'adosser à une taxe qui euh, existait déjà. Et donc, pour bien comprendre, il faut voir où vont les recettes de TICPE. Elles vont soit à l'État, dans le budget général de l'État, soit euh, aux collectivités euh, locales. Et il y a une partie de la TICPE qui est affectée. Pour le coup, à un compte, ce qu'on appelle dans le jargon budgétaire, un compte d'affectation spéciale qui, lui, va au financement euh, des énergies renouvelables. Donc, il y a quand même une partie de la taxe carbone qui va à la transition énergétique mais c'est uniquement 5 milliards à peu près, en tout cas c'est ce qui est prévu dans le budget 2020, sur des recettes de TICPE qui au global font plus de 35 milliards.
2: Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une réponse à cette question
1: on a bien vu, vous avez parlé vous-même de la protestation dans, dans les ronds-points, on a bien vu que le fait de ne pas savoir où vont les recettes de la taxe carbone, ça joue dans l'acceptabilité de cette taxe. Et que dans le débat, on a pu entendre dire, ben finalement, la hausse des taxes sur les carburants, ça finance la baisse de l'ISF. C'est pas exactement ça, on, on le voit bien. En fait, on peut essayer de revenir à la mise en place d'une taxe carbone qui s'est faite avec beaucoup de, de succès, euh, en Suède au début des années 90, où il y a eu un débat de plus de deux ans sur euh, comment est-ce qu'on met en place cette taxe carbone et qu'est-ce qu'on fait des recettes. En France, on n'a pas eu tellement ce débat. C'est-à-dire qu'en 2014, le gouvernement a dit... Ça financera euh, le crédit d'impôt, compétitivité emploi et les baisses de charges pour les entreprises. Il n'y a pas eu beaucoup plus de débats que ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ces hausses de taxes carbone se sont faites assez discrètement, sans qu'il y ait ce débat, parce que euh, les prix du pétrole euh, baissaient. Mais c'est revenu en boomerang en 2018, au moment de la hausse des prix du pétrole, où finalement toute la hausse des carburants a été attribués à cette taxe carbone, alors que finalement, c'était aussi en grande partie lié à une hausse des prix du pétrole.
2: Ah, pour essayer de savoir justement euh, où euh, cet argent récupéré, comment est-ce qu'il est utilisé, euh, le, Conseil du prélèvement, le Conseil des prélèvements obligatoires a fait une enquête. D'abord, on va expliquer le, à quoi il sert ce Conseil des prélèvements obligatoires
1: le Conseil des prélèvements obligatoires, c'est un groupe euh, d'experts euh, qui publie euh, tous les ans un rapport sur la fiscalité. Donc, ce sont des économistes, des hauts fonctionnaires, des fiscalistes et des chefs d'entreprise qui donnent l'orientation des travaux. Mais les travaux sont euh, effectués euh, par la, la Cour des comptes. Donc, c'est un... C'est indépendant, hein. indépendant du gouvernement. C'est indépendant du gouvernement. C'est rattaché à la Cour des comptes. Mais les préconisations sont bien celles euh, du Conseil des prélèvements obligatoires et pas celle de la Cour des comptes.
2: Alors, ce rapport hein, du CPO sur la TICPE, hein, désolé, euh, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, donc, dresse un premier constat. Depuis 2014, hein, le rec les recettes ne cessent d'augmenter. Hein.
1: Exactement. En fait, c'est lié donc, à la mise en place de ce qu'on appelle une contribution climat-énergie. C'est le vrai nom de, de cette taxe carbone. En 2014, euh, où, en fait, pour ne pas créer une taxe spécifique, on a décidé... Euh, donc de créer cette contribution climat et qui, chaque année, se revalorise en fonction d'un tarif, d'une valeur qu'on attribue euh, au carbone. Et cette valeur du carbone, elle s'impacte donc sur la TICPE, sur son équivalent pour le gaz et pour le charbon. Et chaque année, le projet de loi de finances augmente la valeur du carbone, justement pour dissuader les acteurs économiques, les ménages, les entreprises, d'utiliser des produits à forte composante carbone. Et ce qui s'est passé fin 2018, on, a, on dit parfois le gouvernement a annulé la taxe carbone. Ce n'est pas exactement la taxe carbone que le gouvernement a annulée, c'est cette trajectoire de montée progressive de la contribution climat-énergie.
2: Oui, parce que cette taxe, elle est toujours appliquée hein, sur les carburants. Hein.
1: Elle est toujours appliquée sur les carburants, le gaz et le charbon. Toute la trajectoire qui a été adoptée jusqu'en 2018 a été maintenue. Celle-là n'a pas été annulée.
2: Alors Les recettes de la TICPE sont passées de 25 milliards en 2014 à près de 35 milliards en 2018. Vous le disiez, environ 9 milliards l'an dernier pour la, la taxe carbone, hein, cette contribution climat-énergie. Donc on l'a dit, l'argent de la taxe carbone va, va dans le budget de l'État, il va aussi à certaines collectivités euh, locales. Mais pourquoi est-ce que cette somme, ces 9 milliards, n'est pas consacrée en intégralité au, au financement de la transition énergétique
1: il aurait fallu euh, changer les, les mécanismes budgétaires parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a ce qu'on appelle un compte d'affectation qui va aux énergies renouvelables. Mais ensuite, quand l'argent va dans le budget général de l'État, on ne peut pas à proprement parler euh, l'affecter. Donc, il aurait fallu des débats plus en amont pour voir comment affecter euh, cette taxe carbone. C'est un débat un petit peu compliqué. On a vu dans le grand débat que euh, les contribuables, finalement, il y a un désir de vouloir affecter de plus en plus la, euh, la fiscalité en disant « je suis presque, que mes impôts augmentent, mais pour financer ça ou ça ou pas telle chose ». C'est un débat qui nous mène assez loin parce que finalement, si on voulait tous affecter nos impôts à une cause qui nous plaît, il y aurait beaucoup plus de gens qui voudraient financer plus d'enseignants et beaucoup, de gens qui voudraient, enfin, beaucoup moins de gens pour financer les, les policiers. Donc, c'est quand même un débat qui peut nous mener assez loin et on ne peut pas affecter toutes les taxes dans le budget.
2: Est-ce que la taxe carbone a un avenir compte tenu de l'opposition forte d'une grande partie des, des automobilistes
1: je pense que ça prendra du temps pour pouvoir de nouveau euh, mettre en place une taxe carbone. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que euh, c'est un outil indispensable pour mener la transition énergétique et pour que la France puisse atteindre ses objectifs climatiques. Euh, tout ce que disent à la fois les économistes ou les experts du climat, c'est que euh, sans taxation du carbone, on ne tiendra pas nos objectifs climatiques et que même par rapport aux tarifs, qui est euh, aujourd'hui accordé au carbone, il faudrait que euh, il soit beaucoup plus élevé, il faudrait que la pente soit beaucoup plus euh, prononcée, voilà, pour que vraiment il y a un côté euh, désincitatif qui fasse vraiment euh, changer les comportements des, des acteurs économiques. Après, effectivement, par rapport au sort qu'a subi la taxe carbone à l'automne dernier et aussi à la façon dont elle était construite, euh, ça prendra du temps et il faudra sûrement euh, réfléchir davantage. Euh, comme vous le disiez, à la façon d'affecter les recettes et aussi à la façon dont, dont cette trajectoire est, est mise en œuvre et à qui elle s'applique.
2: On a entendu Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, en début d'émission. Il est temps de taxer les pollueurs, pas les gens. C'est aussi le sentiment du Conseil des
1: prélèvements obligatoires oui, effectivement, ça fait partie des recommandations du CPO. Si la France euh, reprend une trajectoire carbone, euh, il faut qu'elle soit euh, plus équilibrée. et Il faut aussi qu'elle concerne davantage euh, les professionnels qui sont les, les, les plus polluants. Donc, il faut mettre fin à certains avantages euh, fiscaux accordés aux transport de marchandises, à l'aviation, euh, aux secteurs les, les plus polluants. Mais on voit que dans ce débat-là, on a toujours buté sur des questions de compétitivité. Ces secteurs sont en compétition avec d'autres professionnels qui, dans d'autres dans pays, ne subissent pas nécessairement la, la même fiscalité. Ce sont aussi des secteurs à marge faible. Et puis, il peut aussi y avoir des fuites de recettes. Si on prend l'exemple du transport de marchandises, beaucoup de transporteurs, finalement, s'approvisionnent dans les pays voisins où l'essence est moins chère plutôt qu'en France. Donc, on se, on, on se heurte à tous ces obstacles-là. Et euh, c'est une bonne chose que les Nations Unies, finalement, se saisissent euh, de ce débat, parce qu'on voit bien qu'il faut que la démarche soit mondiale et pas uniquement française. Sinon, on se tire une balle dans le pied.
2: On sent que le gouvernement marche sur des œufs. Hein.
1: Le gouvernement est très prudent. Euh, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que le gouvernement est pris en étau entre deux parties de l'opinion. L'une, euh, pour qui euh, on voit qu'il y, y a vraiment une, une montée euh, des, des, des enjeux sur sur que c'est vraiment devenu une priorité pour une partie de l'opinion. Et puis, euh, de l'autre côté, une opposition de ceux qui, euh, au quotidien, euh, dépendent du carbone. C'est les entreprises ou les travailleurs euh, qui prennent leur voiture euh, tous les jours. Euh, et donc, le, le, le gouvernement, finalement, est sur une ligne de crête entre ces, ces deux parties de, de l'opinion. Et finalement, soumettre les professionnels à la taxe carbone, euh, c'est pareil. Ça prendra du temps, ça demande de, de la concertation, des contreparties pour ces secteurs et c'est peut-être pas compatible avec le temps du politique.
2: Un casse-tête partagé par de nombreux gouvernements. Car il faut bien le constater, le sommet Action Climat qui s'est tenu à New York n'a pas débouché sur des annonces majeures. On peut même dire, pour reprendre l'expression de Richard Rio dans les échos, « le chat est maigre ». Ni la Chine, ni l'Inde, ni les États-Unis n'ont fait d'annonce. Prochain grand rendez-vous pour la planète, la COP26, en fin d'année prochaine en Grande-Bretagne. Chaque pays devra alors soumettre de nouveaux plans climat en espérant qu'ils iront un peu plus loin que les suppliques d'un groupe d'inconnus dans les actualités bretonnes. On écoute en direct.
0: Oh, le je dis non,
1: mais à la
0: vie, je dis oui.
2: La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Richard Rio et Ingrid Feuerstein de la rédaction des Échos pour cet éclairage sur la taxe carbone. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition, Michel Varnet. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et si l'émission vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux ou dans votre entourage. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséco.fr. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.